0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a Negocios y WordPress, al episodio 173. Uh, un episodio que, bueno, va a retomar un poquito la línea, bueno, iba a decir, no sé si original, ¿no? Alguna vez la hemos llevado de, de ir contando, bueno, pues un montón de cosas distintas, eh, noticias, novedades de WordPress, de proyectos, que yo creo que se hace muy dinámico. Además, vamos, eh, llevamos más a, bueno, a lo que es la actualidad también, para comentar noticias, un poquito ese tipo de cosas. Um, y creo que os va a gustar, y, y bueno, como podcast, pues está guay, porque al final, si es una cosa más o menos recurrente que vas escuchando, pues también está guapo pues eh, tirar un poquito de novedades, no que la verdad es que tenemos hoy bastantes. Así que nada, nos presentamos, yo soy Yannick García, formador en la máquina de branding.com, formación de, de WordPress y, y de diseño gráfico, y al otro lado tengo aquí a Elias Gómez, eh, también pues bueno, experto en WordPress y temas digitales, automatizaciones y... Y no Code, <ríe>
1: también. Eso
0: es, gracias, ¿Qué ¿Qué Yannick. ¿Qué tal, tío?
1: Bien, con ¿Qué ganas, tal, con ganas de este episodio, como tú dices, un poco retomando, porque mmm, siempre hay temas así como el día a día que a mí me gustaría comentar o simplemente incidir en las cosas que vamos haciendo. Yo, por ejemplo, traigo hoy un par de novedades y tú siempre tienes más contenidos que creas que no paras, tío. La máquina del contenido.com. Y, 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 por ejemplo, hoy me gustaría explayarme un poco y demás. Así que, bueno, a ver a ver qué tal si... No, no es nada del otro mundo lo que vamos a hacer hoy, pero bueno, a ver si, si os gusta también, vamos. Muy bien.
0: Bueno, pues eh, voy a saludar un poquito bueno, pues a todos los que estáis por ahí. Bueno, Jordi, que nos saluda ahora aquí en el chat. Hola, Jordi, muy buenas. Y, y voy a comenzar eh, hablando de un podcast, que no es este podcast, es el podcast uh -huh. que eh, es patrocinador de este programa, se llama Podcast Cosmos, Cosmos es el podcast de las emprendedoras digitales que quieren poner eh, bueno en orden su marketing. Hablamos sin tapujos, de forma directa y muy concreta, de marketing, negocio, vida y viajes a la luna, ¿no? Así dice un poquito su descripción. Es un podcast de, de marketing digital que ya hemos recomendado en algún otro programa, que está muy bien, son episodios muy cortitos, y que, de hecho, tú hoy en día está escuchado el último, ¿no?
1: ¿Qué tal? Sí, eso, quería deciros que el último... Está está guay porque habla de los errores que ha cometido en su carrera como emprendedora, la, en este caso eh, tienen, es una agencia que se llama Cosmos y la fundadora, digamos, pues cuenta algunos errores que me ha hecho gracia porque eran algunos estratégicos. Eh, me, me ha gustado porque decía, hacíamos yo era todera, hacíamos toderismo, hacer de todo, ¿no? Que al principio pues toca siempre... Eh, hacer de todo. Luego se pasó de frenada y que se fue a un nicho muy concreto. Luego temas de, de que, contabilidad, temas de cómo gestionar a los clientes. Bueno, cosas que al fin y al cabo es lo que enseñamos nosotros en, en el club, en negocioswp.es, y que, bueno, os recomiendo que lo escuchéis, porque si os gusta este podcast, hablan, al menos en este último episodio, de cosas parecidas. Eh, meteros en... Hemos hecho una redirección, negocioswp.es barra cosmos... Y desde ahí os lleva directamente al podcast en Spotify para que para que lo podáis escuchar y nada totalmente recomendado ya nos contaréis si qué os parece
0: muy bien pues bueno pues vamos a comenzar un poquito hablando de, de novedades vale eh, si quieres el día somos haciendo uno cada uno así eh, si quieres bueno esta semana eh, ya llevo unas cuantas pero bueno eh, pues participando y pero eh, eh, una bueno, vez ido a, a lo que es un evento de, de WordPress Bilbao donde bueno pues me gustaría también pues ser eh, ponente pues unas cuantas veces todo lo que pueda con el objetivo un poquito pues de, de echar para arriba un poquito lo que es la comunidad dentro de, de Bilbao ¿no? que es mi, mi localidad y bueno así que bueno hago un llamamiento por aquí a todos los que seáis de Bilbao y alrededores para que si queréis pues bueno pues participéis de esta comunidad que estamos bueno pues eh, regenerando por así decirlo que quizá pues con, bueno, pues eh, haciéndola un poquito más grande y haciendo que la gente pues participe un poquito más, pues podemos sacar una Work Camp Bilbao. Eh, así que, bueno, os invito a que participéis en los, eh, en los eventos, las ponencias que vamos a ir haciendo. Ayer estuvo muy bien porque fue algo muy dinámico, me gustó porque estuvimos hablando entre todos los que fuimos, pues, no sé si fuimos 12, 13, 14 personas. Eh, estuvimos hablando acerca de, de, bueno, de qué tipo de ponencias, ¿no? Le interesaría a la gente ver y hacer o, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es algo bastante interesante y, aparte, pues, hace un poquito de networking con la gente de la zona, ¿no? Así que, bueno, os podéis acercar a la página web de, de meetup.com y buscar este, bueno, WordPress Bilbao y los eventos que que se van a ir realizando y, eh, tenéis también, eh, un grupo de, de, Telegram, ¿vale? Pues por ahí me veréis. Yo intentaré participar todo lo que pueda, hombre. Pues evidentemente, si es algo, pues alguna cosa que me envía muy bien, pues no, pero todo lo que pueda yo participar para ir conociendo tanto a, es muy interesante porque conoces gente de WordPress, conoces agencias, conoces forma, otros formadores, ¿no? Y hacer un poquito, eh, también unión y aparte de que, bueno, que el hecho de dar charlas y, pues está, está guay, ¿no? A mí que me gusta enseñar, pues muy bien. Así que, bueno, esa es la primera novedad que os, quería, que os quería traer hoy.
1: Justo estaba pensando qué excusa dar, ¿no? Para, no, bueno, yo no voy porque he sido padre y no sé qué. Y estaba pensando en eso, en que quizás si lo piensas como algo para aprender, pues quizás no te sirva porque pues se hace una cada, no sé si ahora cada mes, pero bueno, hay veces que es cada dos semanas, cada tres semanas, dependiendo de la mitad de, de, de qué ciudad sea de España. Y Pero siempre, yo creo que es más por el networking, el conocer a otros profesionales sí. y yo... Eh, cuando acudía a, a la primera etapa de, de WordPress Bilbao en Basauri, vamos ahí he conocido pues a Ivonazcoitia, a John, a John Diez, eh, a mucha más gente que, que ahora pues son colegas de profesión y, y eso pues es siempre algo bueno, ¿no? El tener contactos de tu sector. Es que, vamos, es súper básico. Sí, sí. Eh, pues voy yo con mi novedad, que sería. Iba a decir que he mandado una newsletter, porque se supone que es semanal, eh, y al hilo del tema que que comentábamos de hacer los los podcasts como más al grano y tal. Um, lo que no queremos es como liarnos, ¿no? Y yo me he dado cuenta que, que tanto con la newsletter como con el podcast que hago, etcétera, eh, me lío mucho. Lo quiero hacer. Quiero hacerlo con transcripción, quiero hacerlo con capítulos, quiero hacerlo. Y muchas veces igual no hace. no hace falta tanto. Pero bueno, al grano. Eh, una de las cosas que he contado en esa newsletter es que ya tengo casi preparadas las tareas para delegar en un asistente virtual. Nada, sin más, os conté que estaba haciéndolo. Ahora lo tengo prácticamente listo y es simplemente eh, pasar la lista de tareas con el precio estimado que, que, te, que he hecho para cada una. Pero lo importante es que he grabado un episodio, como comentaba, de Una Cosa Menos, ese nuevo, nuevo podcast. Y comentaba esta semana con Yannick con un poco la estrategia que quiero llevar con el podcast, ¿no? Porque lleva mucho trabajo, como estoy comentando, porque encima lo grabo en vídeo, lo subo a YouTube, la miniatura, que a mí no se me dan bien, el ponerlo en audio, etcétera, etcétera. No sé si he estado cuatro horas y, y yo pienso, ¿esto cómo hacen la gente que graba podcast diarios? <ríe> pues no liándose tanto, ¿no? Y es un poco lo que, estoy, lo que estoy buscando. Pero bueno, es un episodio sobre Obsidian en el que hago una introducción a la aplicación y en general a, a las distintas opciones que tenemos para eh, tomar notas, recopilar información, crear documentos, etcétera Pues el Google Docs, Google Drive, eh, Notion. Y voy comentando un poco las ventajas y desventajas de cada uno y luego ya explico en qué consiste eh, Obsidian. En, yo creo que en algún momento haremos un especial aquí en el podcast si no de Obsidian, de notas y demás. No sé si hemos hablado eh, de notas y tal, pero si no, un especial de Obsidian también estaría... Estaría guay y nada, pues os recomiendo que lo veáis. El vídeo no es más que mi, mi careto ahí contando la chapilla. Y, y bueno, que eh, yo creo que para alguien que no conozca Obsidian puede estar guay y para ver esas ventajas que tiene esta aplicación, mmm, porque tiene muchas, tiene muchas, en, en, ligereza, es gratis, es open source eh, y, y luego pues tiene un montón de posibilidades y funcionalidades. Eh, os dejamos el enlace en las notas del, del episodio. Muy bien, tío. Pues guay, guay.
0: Eh, me alegra que, que le vayas dando cañita también a tus eh, contenidos. Eh, hacer un poquito, ¿no? Pues eh, cosas chulas que nos puedes contar dentro de, de esa faceta de eliasgomez.pro
1: Pero sí quería comentar de Yannick dime. sobre sacar ese tema que hablábamos un poco por encima. Porque mm, mm, es difícil, tío, porque yo tengo muchas cosas que se me ocurre que podrían encajar en el podcast. Pero si no tienen luego una consistencia con una estrategia, pues realmente no, no tiene sentido. Pues se convierte en una afición, ¿vale? Pues entonces la, la afición para el fin de semana, o lo paso al otro podcast, al de Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Que, y, y entonces, si no lo grabo, no pasa nada, porque es una afición. Pero lo que no tendría sentido es hacer un episodio porque me apetece y que luego no voy a poner poder poner, por ejemplo, un CTA ¿no? y decirle a la gente... Trátame una consultoría de productividad. Yo no soy consultor de productividad. Sí que me identifico más con el tema de herramientas en general. Eh, pues eso, oye, Elías, ¿tú qué usarías para hacer esto y esto? Y que se integre con no sé qué, ese tipo de consultas, pues sí me veo, ¿no? Entonces, yo creo que mmm, no descartaría este episodio, pero quizás lo tenía que haber enfocado de otra manera en el sentido del, del CTA. Porque sí que dije al final, eh, pues nada, ya sabes que si quieres... De hecho, hice CTA a, a Negocios y Wordpress. Si quieres eh, aprender más sobre productividad, porque lo he enlazado como a productividad. Es productividad, pero es un poco de gestión, es un poco de, de... O sea, no encaja en un área concreta. Entonces, bueno, a ver si le voy dando una vuelta tanto a que esté mejor enfocado el podcast como a que me lleve menos tiempo. O sea, uh -huh. que tenga que ser prácticamente toma única como si fuese en directo. Porque no es que repita muchas veces, pero sí paro muchas veces eh, uh -huh. la grabación. Y lo que tengo que hacer es grabar mirar un poco a ver de qué va el siguiente punto y desarrollarlo. El siguiente punto, desarrollarlo y entre comillas como quede, porque si no es imposible.
0: Bueno, de todas formas, tío, yo, vamos, te lanzo un mensaje también de, de calma en el sentido de que, bueno, desde de, tú te puedes también te plantear como que estás también en una fase, bueno, pues de ir adquiriendo y generando tu comunidad, eh, que se va a encontrar una serie de contenidos para que luego, pues, te vayan a percibir como alguien que, bueno, pues, eh, controlada de estos temas y luego ya, pues, tranquilamente puedes lanzar eso, ¿no? Te lo digo porque... Que por ejemplo, pues empecé así, empecé haciendo, o sea, no tenía CTAs tampoco, bueno, no, siguen sin tener, ¿no? Pero, pero no tenían, tampoco tenía nada detrás, ¿no? Al final eh, empecé, pues, a hacer ciertos vídeos, ¿no? Pues para, bueno, al final la gente empezó a percibir, que fíjate, sin que yo lo quisiera, que yo iba de otra cosa a mi canal, pero bueno, la gente empezó a percibir, oye, este tío, qué guay, explícalo de Elementor, ¿no? El tío de Elementor, tal. Y bueno, pues todo eso me llevó a, a, a otros caminos después, ¿no? Así que bueno, tampoco, está, está guay que lo hagas desde el principio, pero bueno, que aún así, lo primero es que hagas
1: el contenido, ¿no? Y, y luego ya, y ahí avanzando. Sí, bueno, tengo que decir que en realidad, un poco esa es la idea base, la de, como digo yo, montar mi propio chiringuito y como que de forma natural se acerque gente afina a lo que yo hablo y a lo que a mí me gusta. Pero claro, también, eh, pues tendría sentido que eso que es nuevo que estoy haciendo se enganche a algo que yo ya tengo. Claro. A, yo como me vendo ahora, de hecho quiero, Yannick, mmm, reorganizar de nuevo mi página web. Mi home ahora mismo no tiene son sentido con, con todas las cosas que hago. tendría que Una de las cosas tendría que ser, claramente, a que tengo un club para mejorar tu negocio WordPress. Y eso no se muestra en la, en la home. Hay un enlace a podcast y te lleva al podcast. Pero no es así. Bueno, pues todo eso que tenga, que esté todo como mucho más compacto y mucho más redondo. Uh -huh. Bueno, pues
0: continuamos con novedades. Como digo, voy a hablar eh, un poquito de las dos novedades principales de, de estas semanas, de estos, bueno, estos últimos días, eh, en cuanto a, bueno, pues a cuanto a plugins y que... Que utilizo yo bastante. Eh, bueno, yo y mi comunidad, ¿no? Eh, por un lado tenemos a Brix, que ha lanzado la actualización de. Bueno, para su versión 1.7. Estaba ya en beta la semana pasada, pero bueno, ha lanzado ya finalmente la 1.7. Mm, es una, como siempre, una actualización con un montonazo de cosas, de fixes y tal. Pero bueno, hay cositas interesantes que destacaría, como por ejemplo, la posibilidad de. Eh, jugar con datos dinámicos con el tag de do action, ¿vale? Que nos puede ser interesante, por ejemplo, para llamar a, a cositas de WooCommerce, hooks y cosas así. Eh, este do action, así que puede ser interesante. Eh, también, una cosa que, eh, día y yo también hemos sufrido alguna vez, bueno, hay muchos de los que estéis en la comunidad también, eh, a la hora de hacer ciertas comparativas de, entre elementos y tal, pues poder utilizar el true o false y no eso de, no, es que con uno funciona, con cero, no sé qué. Bueno, pues ya, ya soporta, las condiciones ya soportan true o false. Eh, una mejora muy interesante que a mí me gusta mucho, que, que parece una tontería, pero yo creo que no lo es, que es poder crear múltiples clases a la vez simplemente escribiendo y dándole a la coma, ¿vale? Que eso pues eh, está bastante guay. Ya no solo para crearlas, sino para poder ya llamarlas. O sea, yo ya en mi cabeza casi siempre, sobre todo en los proyectos que, de mis cursos, yo ya siempre utilizo las mismas clases, ¿no? Más o menos, sobre todo si, utilizo, si estoy utilizando algún, algún framework, ¿no? Como Chota o, o Bootstrap, pero... Aún así, cuando me las hago yo mismo, pues también, ¿no? Que si TXT no sé qué, TXTP, TXT Live, TXT, XL, cualquier cosa, ¿no? Pues me gustaría poder asignarlas rápidamente, ¿no? Y esto la verdad es que está bastante guay para poder hacerlo, para poder hacerlo rápidamente. Y bueno, luego han metido algunas, algunas cositas más que, bueno, ya, ya iremos poco a poco viéndolas, pero bueno, os voy a destacar esas de ahí. Y en cuanto al otro plugin, eh, bueno, pues tenemos a, a Crocoblock, que ha hecho. Eh, bueno, además está vinculado con con Jet Engine, y es que la última actualización de JetEngine eh, pues añade pues todavía más cositas a esa a esa compatibilidad que ya de por sí era, era muy grande porque hace poco ya metieron la compatibilidad eh, nativa con los eh, con Jet spark Filters ahora es compatible o sea, es, o sea el propio Bricks eh, los propios Query Loop de Bricks eh, uh -huh. son compatibles con Smart Filters con bueno, un montón de cosas han metido ahora por ejemplo ahora la, la visibilidad condicional dentro de los distintos o sea están ya como puliendo eh, pequeñas cositas no que igual no eran no eran compatibles eh, y arreglando algunas otras cosas, claro. Sale, por ejemplo, este fix, ¿no? Que teníamos un problema ahí con las eh, clases globales dentro de los, eh, los de ITEN y tal, pero bueno, que al final eh, se están volcando en, en hacer algo realmente compatible y muy muy interesante. Quiero destacar, ya por último, dentro de lo que es el chain, el chain lock de Crocoblock, una cosa que, a ver, tampoco es súper relevante, pero bueno, oye, tenemos ya JetPopup también eh, para Gutemer, ¿vale? Para el editor de bloques que no lo estaba hasta ahora. Poco a poco uh -huh. los tíos de Crocoblock han hecho, pues es que to, casi todo es ya compatible con Gutemer. O sea, eh, les falta, nada, pues el JetTabs, el blog eh, y algunas cositas de estas, pero pero todo lo demás, o sea, desde, ya tenemos un montón de cosas ya compatibles con Gutenberg, así que está bastante guapo. Por cierto, me he olvidado una cosa que sí quería comentar. Más que la propia actualización de, eh, de Bricks, eh, también, eh, mencionar, aunque sea rápidamente, el roadmap, que evidentemente, pues, ha, ca ha ido cambiando, ¿vale? Tenemos en Progress una cosa muy interesante para los que nos gusta Bricks, que es el, la posibilidad de construir una sección de My Account, ¿vale? Una cosa que le faltaba, porque Bricks tiene para las plantillas de, de la tienda, de la single y todo eso, pero no tenía la posibilidad de construir un My Account Builder, ¿no? A ver hasta qué punto, ¿no? Sí. Los, los,
1: estaría. La página aguay. de mi cuenta. De, eso es. Del cliente.
0: Eso es. Y bueno, y alguna cosa cosilleta. Sí, va, va como por fases. No sé si esta se llama fase 2 o fase 3. van como por fases lo Ajá. de WooCommerce. Y bueno, parece que ya se van ya las siguientes actualizaciones nos meterán por fin la compatibilidad total con UPML y con Polylang, que es una cosa que la gente está pidiendo mucho porque actualmente no hay ningún soporte oficial para ninguno de estos plugins de multilenguaje. Mucha gente anda utilizando TranslatePress, que no funciona del todo mal, pero ya sabemos que WPML, por ejemplo, es mucho más potente. Y estaría muy guay tener, eh, ese soporte, ¿no? Y también con Polylang, ¿eh? que lo utiliza mucha gente también. Así que, bueno, como veis aquí, pues, eh, se nos vienen cositas sobre todo para WooCommerce. Y bueno, en las planeadas, y eso, bueno, ya le podéis, ya le echaréis un vistazo. Eh, pero bueno, esto ha cambiado menos. Como las que tienen planning, es como las que estaban también antes planeadas. Como ya las haremos. <risa> eso, eso, cambia más la de Next y en Progress entre ellas y añaden nuevas aquí dentro, directamente, en la de In Progress, <risa> que, que no, no es que pasen por la de Planes primero, ¿vale? O sea. <risa> para que eh, sabéis un poco la idea. Así que nada, eso en cuanto a um, actualizaciones de plugins, que eh, pues, pues muy buena noticia para, para casi todos, ¿no? Pues estaba
1: pensando si yo tengo alguna actualización de plugin así reciente. Gravity Forms ha sacado hace hace poco eh, una nueva versión, pero no recuerdo, no, no recuerdo. Lo voy a buscar y os lo cuento, os lo cuento lo siguiente. Eh, de momento, yo os cuento una novedad sobre mi aventura del hosting de por vida que compré en Absumo. Y es que eh, la semana pasada fue, creo, eh, me desperté el lunes o el martes con un aviso de que dos webs, mías, las dos importantes que son las que vigilo con Uptime Monitor, os recomiendo usar UptimeMonitor.com, y, y me decía, oye, tus webs no tiran, ni yo, me cago en día, ya sé por dónde va a ir esto. Y ni nada, eh... Al soporte no se podía escribir porque lleva meses sin funcionar la página de mi cuenta. <risa> Tienen que hacerse con Bricks para hacer la página de mi cuenta. Um, y luego, eh, el servidor como tal, yo podía acceder porque tengo la URL guardada por ahí en favoritos y tal, pero no, no funcionaba. O sea, el servidor está caído. Y en su día, en la última caída, metieron una página de estas de status que te dice lo que está caído, lo que no, tal. Pues esa, la página de status estaba caída. O sea que, <risa> eh, ya definitivamente, evidentemente. Eh, me, vamos, me voy, es que sigue sin funcionar a día de hoy, 10 días después, así que me he ido ya de Rootpal, nos metáis, o sea, si por lo que sea, llegáis allí, nos metáis. Iba a decir, no os recomiendo coger un hosting de por vida, pero eh, antes, eh, ¿a dónde me he ido? Me he ido a Vana Hosting, es uno de los que miré en la caída anterior. Yo la verdad es que me funciona muy bien, también como Sered, que es eh, lo que tenemos en Negocios y Wordpress, Mm, el, son de creo que de Estados Unidos pero mm, he hecho una pregunta de soporte en inglés y me han contestado en, en español bastante bien, o sea, se nota que no es nativo el que me ha contestado, pero no tan mal como a veces que te contestan y parece que han usado Google Translate, de precio súper bien, el servicio en general diría que bien, no sé eh, espero no tener que, que cambiarme, y si no, al menos eh, si es eh, lo único, por potencia, pues me subo a otro servidor superior y ya me va a salir mucho más caro, mucho más barato en cuanto a hosting de por vida, a ver, a mí a nivel económico me ha salido mejor que donde estaba. Pero yo decía, bueno, con que me dure un año, ya, ya ahorro. Aunque no sea de por vida, solo con un año ya me está saliendo más barato que SiteGround, que es donde estaba, y me fui por precio, básicamente. Eh, pero es que he estado año y medio y he tenido pues, muchos problemas. Estas migraciones, que encima las he tenido que hacer, de repente, pues me ha fastidiado. La caída anterior también tuve que tener... Eh, cogí un hosting, en, en un, un servidor en Bana Hosting por un mes y los días que estuvo, bueno, no, al final no estuvo ni dos días caído, pero bueno, las tuve ahí, luego las volví a migrar, bueno, pues un caos. No sé si el problema es el coger un hosting de por vida, eh, un lifetime en AppSumo, o que no supe elegir yo, o, o, o qué pasa. Porque, joder, una herramienta también te fastidiaría, ¿no? Que es lo otro que se suele coger en AppSumo, una herramienta de software, de lo que sea, que solo, solo dure un año, o un año y medio, pues también, no sé. Bueno, eh, las cosas hay que pagarlas. Sería el resumen experimentado en mis propias en mis propias carnes. Eh, también, de todas formas, qué complicado es lo del hosting, porque la gente a la vez te dice de una, o sea, preguntas ves en un en un Discord, no, en una comunidad, o sea, alguien que pregunta por hosting y uno dice la empresa X a mí me va súper bien y en otro yeah. en Discord te dicen la empresa X a mí me va súper mal y no hay realmente, o sea, no sé, creo que Depende mucho de, de, pues un poco la suerte que tú tengas, de la gente de soporte que te toque, o de, yo qué sé, si tu web igual eh, requiere muchos recursos y vas a un hosting barato, pues te irá mal. Y punto. Y no tiene más. Bueno, sí, sí. ya está. Me olvido de Rootpal ya para siempre. En, en la newsletter lo he llamado Muerte a Rootpal. Es en plan, <risa> no saber nada ya. Adiós, se acabó.
0: <risa> pues ya está. Hemos hecho la cruz. Y por aquí nos comentaba otra vez eh, J Tiana. Eh, de las cosas que me da miedo de usar Bricks es el tema de que no es 100% compatible con otros plugins. Aparte, no sé qué tanta escalabilidad tendrá a futuro. Bueno, eso pasa con todo, ¿no? Al final, cuando salió Elementor, pues tampoco era compatible con, con nada, tío. Y bueno, pues poco a poco. No se le Pasa que hay que ver un poco las intenciones, hay que saber predecir. Eh, a veces es jugársela un poco. Eh, yo con los clientes, pues no me la solía jugar nunca, ¿no? Hasta que ya una cosa pues es muy sólida, pero... Eh, Briggs se apunta a muy buenas maneras o sea, con Oxygen lo hemos ido viendo más o menos, de hecho Oxygen iba por delante en cuanto a todo el desarrollo y tal eh, pero Brix le ha adelantado ya no solo en funcionalidad que te guste más sino en eso, en ponerse las pilas con, con otros plugins, con toda la suite de Croco, con JetEngine, con ACF se ha puesto las pilas también a tope con un montón de cosas que no eran del todo compatibles con WPML eh, no sé, la comunidad cómo está creciendo, ¿no? Y todo, es una rueda, ¿no? Así que bueno, para mí pinta bien, claro, no soy adivino y no sé qué va a pasar, pero vamos, yo por eso lo, lo uso porque confío.
1: Yannick, bueno. yo te iba a preguntar si ya mm, prácticamente, yo lo veo en tus conversaciones. Eh, prácticamente es tu, tu sí. eh, builder recomendado. O sea, cualquiera, ya, ya, casi, casi, o sea, para recomendar Elementor tienes que ser, pues, alguien que no sabe nada de que eres, pues, tipo un diseñador gráfico, y dices, no, mira, Elementor es más fácil, tal, no sé qué. Pero te veo, vamos, que cada vez pesa más. No sé si ya supera... El sí, no de siempre, y, pero... y me
0: sorprende, en cierto modo me sorprende que esa percepción no es solo tuya. De hecho, el otro día en, la, en el congreso este de Badajoz eh, varias personas me dijeron no, tal, vamos a sacar una foto con Álvaro Fontela y tal. El, el, el de Elementor y el de Bricks Contra el de Bricks versus Aldirio y cosas así. Es como, <risa> ¿Sabes? Eh, entonces, a ver, que yo... <risa> yo más más, vamos, más promoción que he hecho yo a, a Elementor, ¿no? Con todos los cursos, cómo empecé con, con mi canal y todo, ¿no? Pero bueno, al final es lo que digo siempre, es lo que dices tú, o sea, siempre lo recomendaré, eh, bueno, pues para esa curva de aprendizaje, para aprender WordPress, mientras si estás aprendiendo cómo funciona WordPress, para mí el Elementor es genial, y ojo, que no nos vamos a quedar aquí, que el Elementor también se está poniendo las pilas, eh, y, pero y, y, y últimamente eh, está haciendo cosas o planeando cosas muy interesantes, y vamos, fácil que dentro de un año igual, pues vemos un Elementor que es mucho mejor que Briggs, bueno, ya lo veremos. Al final, pues, bueno, no hay que atarse tampoco 100% a las cosas. Pero sí, a día de hoy, yo monto una web nueva y le
1: pongo pricks. <risa> ya, ya, ya. Que te, te iba a decir que cuando hiciste el directo hace año y medio o así, era en plan, esto está muy verde. Y ya, desde sí. hace medio año que empezaste el curso, o sea, un año solo después, ya estaba prácticamente a la altura de Elementor y, y de Oxygen, y ahora, pues, a Oxygen, evidentemente, lo ha superado. Y es lo que tú dices, lleva una velocidad con el roadmap abierto, con no sé qué, ¿Qué dices, es que esto... Si no es el mejor, lo va a ser dentro de seis meses. Ya, sí, pero sí. bueno, esto también lo decíamos hace seis meses. Entonces ahora ya. El, al, que, al que
0: yo lo siento mucho y a mí oxígeno, por ejemplo, me encanta. Y de hecho, lo tenemos en negocios igual. Pues Bueno, me encanta me encanta el planteamiento. Sí, eh, pero pero se quedan atrás. O sea, y lo veo, lo veo que no que no, no avanza mucho. Entonces es un poquito el que menos confiaría yo en esa escalabilidad a futuro que, que decís aquí en los comentarios. No, pues sin embargo, Después de pues, la Elementor. Sí que se, ya os digo que una, han puesto hasta un roadmap, fíjate, que antes tú tenías, y y todo, y o sea, se ve que ya bajó el precio y todo, también, bajando, haciendo, haciendo mucho.
1: Iba a decir que después de la jugada esta con Breakdowns y tal, que no queda nada claro lo que va a hacer, que sí, que dicen claro. que lo van a mantener, pero pues, si es el mismo equipo o han, se han enfadado o lo que sea, pues lógicamente va a ir todavía más despacio, entonces, bueno, en fin.
0: Sí, sí y digo que nos dicen que ahora traducen con ChatGPT los de los que nos contestan <ríe> en soporte
1: <ríe> saluda <ríe> o, dipel, o lo que sea es
0: <ríe> desde Perú y Marcelo que nos lanza la pregunta qué tal es VP Café para crear una página de restaurantes bueno pues yo te diría que WP Café está muy bien pero primero pruébalo porque es verdad que es un plugin que no ha lanzado demasiadas mejoras de hecho yo eh, tengo una serie en, en la máquina branding.com por si la quieres ver eh, donde durante varios vídeos utilizamos todas las funciones que tiene disponibles VP Café y la dejé en pausa porque estoy a la espera de que saquen cositas nuevas que prometieron que van a sacar y no las han sacado. Entonces, lo que está está muy bien, pero tienes que fijarte bien, pues, como casi, con casi todos los planes, ¿no? De que no le falte alguna función indispensable para tu restaurante. Luego, claro, luego igual ahí tienes que hacer alguna eh, cosa eh, muy loca, como por ejemplo esta semana que hemos estado ayudando a, bueno, a un usuario dentro de Discord a hacer un restaurante donde eh, los alérgenos los elegía el, el usuario desde su cuenta a que era alérgico y entonces los listados de la web le mostraban solo platos compatibles con él y cosas así. Claro, eso evidentemente, WP Café no te lo va a hacer. Entonces, eh, depende de lo que necesites, pues vas a necesitar algún plugin o alguna cosita más, igual echar incluso a mano, ¿no? Pero para lo básico, WP Café está muy bien. De todas formas, para mí siempre la alternativa, eh, quiero hacer un restaurante, mírate Gloria Food, porque Gloria Food es súper completo, tiene de todo, eh, está súper guapo, funciona muy bien, buen soporte... Eh, y de hecho, en la propia serie de WP Café, el primero de los capítulos es buscando un plugin para restaurantes. No sabía ni de qué iba a ser, por así decirlo. Y comenté que lo suyo sería con, con Gloria Food, pero que quería buscar algún plugin de estos que hay en el repositorio que, bueno, pues para ver que, que tenga algo de potencia, ¿no? Y por eso lo hicimos con WP Café, que está muy bien, ojo, eh. pero bueno, eso es lo que te
1: puedo comentar. y un Esto salud, sería un temazo, amado. Yannick. El de cuándo utilizar cosas de terceros, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo, Gloria Food es un sistema externo. Y es que, claro, nos gusta tanto WordPress y lo queremos hacer todo dentro, pero a veces no merece la pena, pero a su vez hay veces que dices, venga, me voy a un sistema externo y de repente la cagas porque entonces no puedes, yo qué sé, exportar y suben los ya. planes y yo qué sé. El motivo que sea, ¿no? Por el que, por el que ya no te viene bien tenerlo ahí, y es complicado, ¿eh? Y no sé si algún día podríamos ver, no sé, en qué mm, ocasiones merece más la pena una cosa o la otra, o cómo podemos elegir un sistema u otro.
0: Sí, sí, es complicado, es complicado. Porque... Pues, es eh, venga, pues vamos a seguir con novedades Bueno, a ver, rápidamente A ver si os gustaría comentar a saco Que me parece muy guay ¿eh? Eh, que dice, ¿Qué opinan de los plugins de Adam Preisler, Surcar y Summers? Tengo, eh, tengo pendiente hacer eh, eh, Vamos, analizar los dos Dentro de la máquina de branding.com Porque además eh, son, vamos, van súper vinculados Al plugin este que me gusta tanto De Bricks Forge, para Bricks, para Bricks. Eh, Y como va va a haber ahí ¿Cómo se dice? Eh, Simbiosis, no eh, Bueno, como se van a llevar bien pues tengo pendiente verlos, ¿vale? Porque me parece que muy guay, por lo menos el de sure Members, que es el que más he investigado. Así que pero todavía no te puedo decir qué tal. Y eh, algún curso libre o libre de VPO. Bueno, yo mira, yo siempre que tengo que recomendar algo suelo recomendar la web está eh, la de eh, la de Javier Casares, la de VPS Admin, que tienes ahí guía de VPO de, de todo lo que es administración de sistemas, de no sé qué, seguridad. De, seg de seguridad, sobre todo también un montón de cosas. Eh, me parece una mega recomendación para todo aquel que se quiera meter en esos temas. Eh, además, de forma pues bastante bien organizada. ¿no? especie eh, de Super Wikipedia. Voy a poner el enlace por aquí para que lo tengáis en el chat, ¿vale? Bueno, pero bueno, si buscáis WP admin en Google, pues lo encontraréis.
1: Que ¿vale? yo el sobrecarte este lo he visto mucho últimamente. ¿eh? Está como... Sí, eh? Como, no sé, de moda, diría. Voy a ver cuántas instalaciones tiene. Ah, o igual no es este, porque veo que tiene solo 4.000. O igual la gente al que se refiere es al de pago, porque veo que que hay de pago, no sé eh, igual no es este, pero ay, no caigo, pero bueno que, que estaría bien seguirle la pista en cualquier caso sí, sí,
0: vale, pues venga, eh, os lanzo alguna novedad más eh, bueno, esta semana quería también eh, lanzar aquí el mensaje eh, que estoy intentando difundir en, en todo el mundo entero que es el, el uso del código, ¿vale? el uso del código, bueno, el uso del código el, el saber un poquito de código, ¿vale? No vamos a decir que tengas que ser programador, pero vamos a decir saber un poquito de código. De hecho, pues eh, esta misma semana eh, he hecho varias cosas relacionadas con esto, con este mensaje. Por un lado tenéis un vídeo en YouTube, ¿vale? Eh, que hace tiempo que no subía, por cierto. Y es eh, cinco razones para aprender código, ¿no? Es un vídeo que os recomiendo sobre todo a aquellas personas que precisamente no queréis saber nada del código o incluso no os interesa, etcétera, ¿no? Y lo primero, lo primero es eso, lo primero es saber para qué te puede ayudar o por qué puede ser interesante y, y también os explico un poquito, pues, formas de aprender código, que yo creo que al final así es como Elías y yo hemos aprendido muchísimas cosas en la vida, sin tener que coger un libro y vamos a leernos aquí todo el PHP entero, no, pues ir aplicándolo poco a poco y yo creo que os va a venir muy bien, es un gran recurso y no tienes por qué pasar de 0 a 100 no tienes por qué pasar de no usar código a de repente ser programador y hacer todo a código, ¿no? Es simplemente el concepto de que empieces a saber algunas pequeñas cosas, cada pequeña cosa que aprendas te va a poder salvar el culo en decenas de ocasiones, ¿vale? Entonces, eh, cada pequeña cosa que, que aprendes es, es un gran avance. Así que, desde aquí, pues bueno, eh, yo os animo a todos a que empecéis a investigar un poquito esto, que tengáis siempre la documentación a mano, de vez en cuando intentad hacer alguna pequeña cosita. Si no se os ocurre, tenéis en mi página web, en la maquinabranding.com, eh, lecciones del de, de, de curso de código VP. Bueno, ya lo enlazo, que tal no me largo demasiado eh, explicando. Pero, eh, por ejemplo, hay muchas lecciones también donde usamos builders y usamos un poquito de código también. Porque ya sabéis que muchas veces eh, no se puede llegar a todo con, con Elementor y con los builders. Y, por ejemplo, eh, fijaos, en los últimos vídeos que he subido tenemos este de Harry Coder y el hover de productos. <risa> Donde, bueno, se mezcla un poquito un builder, pero también se mezcla pues una pequeña función. Yo no sé si algún widget lo hará. Pues igual algún widget lo hace. Pero la idea, que era? Pues era que cuando pases por encima de una imagen de un producto de WooCommerce, esta se cambie por la primera, no de la imagen destacada, sino la primera de la galería del producto. Bueno, pues eso con un poquito de código, con cuatro líneas, como solía decir Elías, y es que al final tengo <risa> la razón, pues lo puedes hacer, ¿no? Eh, tenéis... tenéis eh, eh, He hecho también una lección más de código VP, que es trabajando con metaboxes y paneles, hablando un poquito de las de las diferencias, porque claro, desde que salió Gutenberg, mmm, las cosas han cambiado un poco, ¿no? Entonces, eh, también para tener claros esos conceptos, ¿no? De cómo añadir cajas y en el, en el, el panel, cómo funciona eso, o, o, o cómo quitarlas. Um, e incluso, bueno, hemos empezado una serie nueva, ya paso el provecho, que es la de eh, los formularios avanzados, ¿vale? Vamos a hacer una, una especie de, bueno, pues de, de, de mini proyecto con unos formularios de Jetform Builder que hagan un poquito. De, de todo y mmm, por aquí tenía un, un esquema donde explico un poquito pues todo lo que vamos a hacer incluso con automatizaciones con un montón de cos, de cositas y aquí bueno aunque no es necesario el código, pero sí, te, sí es necesario entender pues cómo bien cómo funciona la base de datos cómo está la estructura de wordpress ese tipo de cosas vale así que yo simplemente desde aquí eh, os digo una cosa y es que tarde o temprano vais a llegar a ese punto donde vais a necesitarlo y tarde o temprano vais a necesitar eh, aprenderlo. O sea, es así. Si no, vuestra vida de desarrollador se va a ver limitada un montón de veces. Así que cuanto antes empecéis, mejor. Y me callo ya con lo último, que es daros, eh, bueno, dar mi feedback de, eh, bueno, la novedad de 2023, que para mí ha sido los nuevos directos mensuales. Ahora estamos haciendo tres directos al mes, eh, que antes hacíamos solo uno estamos haciendo directos de planificación de web, directos de análisis de páginas web y tal, o sea, analizando proyectos y tal, y la verdad está siendo súper chulo ¿vale? es, es lo que quería ¿eh? quería que la gente participara eh, poco a poco ya la gente cada vez participando más, eh, sobre todo se animan más a participar en los de analizar que en los de eh, eh, proponer cómo cómo hacer cosas, pero bueno aún así la gente está participando mucho y estoy teniendo pues bueno pues muy buenas muy buenas sensaciones de ese tipo de directos, así que nada eh, también os animo pues un poquito a a eso, ¿no? A, a participar en estos directos. Y nada más, te dejo aquí con alguna novedad más. Yo quería dejar sobre todo ese mensaje a la gente, tío. Lo del código, a mí me parece que yo he llegado tarde, porque yo, yo he sido de esos que, que no me gustaba y, y era como... Pero es que, no es, que, es que no es que no te guste, tío. Es que cuando entiendes que lo necesitas y cuando de repente lo usas y dices joder, lo que he hecho con esto de rápido, sin tener que andar buscando y tal. ¿Sabes qué pasa? Que cuando no sabes nada, no, no se te pasa eso por la cabeza. Esa sí, opción sí. Porque, pero en cuanto ya sabes un poco, dices, joder, seguro que lo puedo hacer rápido, pero cuando no sabes nada, te parece un mundo, te parece wow, Sí, sí. Entre lo que tardo en aprenderme eso, para eso he metido cuatro años buscando un plugin. Pero en cuanto sabes un poco, es como que empieza a picarte el tema de, de tirar ir tirando de ahí. Así que guay. Wow. Y mira, de hecho el otro día ayer en la WordPress eh, Bilbao había un par de personas que dijeron que los que venían del mundo de la programación y no tenían ni idea de WordPress. Y que les gustaría saber una programación, aunque sea PHP, CSS HTML. Y había varias personas que decían, joder, yo es que me he metido ahora en WordPress y, joder, me gustaría saber cómo puedo aplicar todos los años que tengo de CSS y HTML y PHP en un proyecto de WordPress. ¿Cómo, cómo se tocan las cosas? Claro, y le falta pues un poquito esa parte de
1: entender cómo está hecho, ¿no? Así que os animo a que lo hagáis. Yo tenía dos reflexiones respecto a esto. Una, eh, lo importante que es, siempre digo, ¿no? Que esas cosas que vas aprendiendo, esas pocas cosas, no se suman, se multiplican. Es decir, porque cuando de repente en vez de una cosa aprendes tres, no puedes hacer tres cosas. O sea, aprendes tres funciones de WordPress y de repente no puedes hacer tres cosas nuevas. No, no. De repente igual con esas tres funciones puedes montarte un sistema de no sé qué porque sabes que eso existe. Y, bueno, de hecho, no, ni siquiera tienes que saber... Te acabas acostumbrando, vamos, a, a que puede que haya una función que haga eso. No necesitas saber que existe. Te vas a la documentación, la buscas y dices, ah, pues sí. Hay una función que me permite sacar la URL del archivo de no sé qué en tamaño no sé cuál. Pues eso existe, existe y es relativamente sencillo. Eh, y lo otro era eh, relacionado también con conocer WordPress por dentro, un poco pues, al hilo de lo que decías de los programadores o así. Y me estaba acordando del caso de, bueno, de un miembro de, la, de nuestro club que tenía un problema con un formulario y yo todo el rato pensaba es que esto estaría chupado en código, pero sobre todo pensaba es que lo está enfocando mal porque no conoce la estructura de WordPress. Mm, esto que está haciendo en un, un custom post type no sé qué si va podría guardar simplemente los valores de esos mm, custom post types bueno de esos eventos no es una pista no estoy dando pistas eh, directamente en el usuario yo tendría un perfil del usuario y las ocho mm, eventos y rellenar ahí lo que hay que rellenar y guardar y se guarda no te hace falta tener un, un custom post type que lo relacione guardarlo directamente en el usuario claro si no sabes que los usuarios admiten custom fields no se te va a ocurrir en el momento que sabes eso y que sabes, yo qué sé, que existe la validación para el formulario o que existe eh, la función tal que decíamos, pues se te hace todo mucho más sencillo. Y claro, esto como tú dices, no te puedes poner a, a estudiarte un libro de WordPress y me lo memorizo todo. Tiene que ser poco a poco. A, a, a aprender a la vez que haces. Pero tienen que ser las dos cosas. Vale, puedes hacer, pero si solo haces, 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 no aprendes y nunca vas a mejorar. Entonces, tiene que ser un poco a la vez. Sí, sí, sí. Me ha, quedado boni me ha quedado bonito, yo creo. Sí, sí. <risa> Bueno, eh, nada, yo es que no, te, no tengo claro si en el episodio anterior ya dije que había puesto a la venta mis plantillas de, de automatizar Discord. Mm.
0: Creo que comentaste que ya te habías, ya, que lo habías hecho, pero pues, no llegaste a enseñar, no sé si las has puesto si en la web y tal, o cómo ha quedado eh, esa en, parte. En la de... web
1: En la web solo he cambiado eh, la, el la Calto Action de suscribirse. Veo que vas a compartir tú, ¿no? Sí eliasgomez.pro no. barra discord y eso te lleva a la página yo uso mucho las redirecciones discord y en lugar de apuntarte no en menú, cabrón. claro, ese es el problema que te comentaba antes a ver, tampoco, tampoco esto es para reflexionarlo pero tampoco es que sea algo que yo quiero que tiene mucha salida o que yo quiero promocionar que tengo un club de profesionales WordPress, sí pero bueno eh, eh, básicamente donde sí me lo he apuntado es meterlo en proyectos como que es un proyecto más creo que todavía uh -huh. no lo he metido, eso es, todavía no lo he metido eh, es la misma landing, solo que en vez de pedirte el email, te pido que lo compres porque ya está disponible. Mandé el email a los que se habían apuntado y eso sí, es una versión previa sin el vídeo. Luego con el vídeo eh, lo voy a subir de precio. No sé si dejaré las dos variaciones de producto porque Easy Digital Downloads me lo permite. Pero bueno, eh, seguro habrá con, con vídeo con un, con un importe más caro. Eh, y nada, son todas las plantillas que yo utilizaba del formulario de Jetphone Builder de, por supuesto, integromatmake.com, eh, de es, el snippet que o los snippets que, que se utilizan, etcétera, etcétera. Y además he creado un documento para para que sigas las instrucciones si es que no sabes muy bien lo que te estás descargando o lo que sea y lo que tienes que hacer con cada cosa. Uh -huh. y, y ya está, que me quedado aquí otra cosita, y es que cómo está el tema de la IA, tío. Eh, Notion ahí, la inteligencia artificial de Notion que antes estaba como en beta o en alfa ya lo han sacado, ya lo puede tener todo el mundo no te tienes que apuntar a una lista de espera ni nada, y tienes 20 comandos gratis, eh, no sé si al mes yo creo que al mes, o, o al día no estoy seguro y cuesta eh, 20 no, perdón, no, 20 no, 10 eh, dólares al mes, creo que ilimitado así que no me ha parecido muy caro el tener todos los comandos de tipo chat GPT, que, para entendernos Mola. Además, está guay porque en, en Notion seleccionas el texto y ya te aparecen opciones como hacerlo más largo en resumirlo o cambiar el tono más profesional, más casual entonces, claro, eso en ChatGPT no está y la verdad es que... o sea, yo pagaría antes por Notion aparte de, de que la, la utilidad que tiene Not, Notion en sí eh, que, por, que por ChatGPT Plus, que ya está en España por cierto mmm... Bueno, he dicho por Notion, es un add-on a tu cuenta. Es decir, tú puedes tener plan gratis o plan de pago de Notion y aparte tienes que comprar pues como un extra porque ellos que yo sepa usan también OpenAI y están gastando ahí sus créditos de, de OpenAI. Eh, en relación a esto, he descubierto una aplicación bastante interesante que se llama Bearly, que es una aplicación instalable. No sé si está solo para Mac. Y tiene también como presets en plan para hacer un email, para hacer un texto de ventas, para hacer un resumen de no sé qué. ¿Mm? Y lo guay es que tiene una extensión y, por ejemplo, te saca resúmenes de los vídeos de YouTube. Le, o sea, solamente, o sea, le das a la extensión y te dice resumen de, lo, de la transcripción nativa de, Word, de, de WordPress, iba a decir, de, del vídeo de YouTube. Y está muy guay, tío. Estoy probando herramientas de, de que hacen resúmenes del artículo que estás viendo y cosas así, porque eso a mí me molaría tener, porque hoy en día, macho, los artículos meten más paja que paja. Y no sé, igual traigo alguna que me guste. Bueno, esta misma Bearly, lo malo que le pasa como a Notion. Tienes unos tokens diarios gratis y luego si no te piden pagar, que son 20 dólares al mes. Pero bueno, eh, como digo, lo haría con Notion. Pero por ejemplo, Notion no tiene la extensión. Yeah. Bueno, depende de lo que cada uno necesite. Pero bueno, aquí os traigo esas dos opciones para utilizar la IA, que tan de moda está.
0: Sí, sí. Ya mira, de, de hecho, relacionado con la IA, me te quería enseñar, Elías, porque yo, yo el chat GPT lo tengo petado de mierdas, de extensiones y rollos. Tengo una, que es la de IPRM, que te deja bueno, tener aquí tus propios prompts o incluso utilizar otros, ¿no? Y entonces tienes bueno, ¿eh? aquí, y, por ejemplo, aquí, eh, eh, por ejemplo, Keyword Strategy. Entonces abajo te pide cuál es la Keyword, imagínate, pues, eh, y pones aquí, pues, eh, elemento, bueno, No sé qué ponerla. Bueno, no sé ponerla entre corchetes. Eh, y entonces... Pues eh, cruzas de palabras claves, no sé qué intención. O sea, está guapo, ¿eh? Y así con mogollón de cosas. Esto es solamente una de los proms. o sea para Pero que
1: eh, entiendo que la extensión te está ocultando el prom real, que el prom real es sí, sí, make claro, a hay, table, sí, sí, base don...
0: Más, eso es, hay más mierda detrás. Y luego, eh, pero está guapo, la está, verdad que está chulo. Y luego eh, tengo también, eh, este por ejemplo, aquí abajo tengo para como que... te eh, Es la misma, que te permite, eh, por ejemplo, decirle, mira, quiero un artículo pero lo quiero eh, irónico o sarcástico es eh, sí, 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 sí. tal no sé qué entonces eh, como que puede dónde a ver esto qué es bueno todo no satírico tal y aquí le puedo poner pues eh, háblame sobre eh, lo qué sé? Sobre, algo político o, sé, no, sé. la mala la mala calidad de las películas de hoy en día ya sé. y entonces <risas> pues se escribe ya pues en modo eh,
1: Satírico. Una estima que no podamos disfrutar el pronunciado. De... ¿Por qué no? Sí, bueno, bueno. Ya sabemos que le podemos decir que este es. tono tal. Pero en vez de tenerlo que escribir en el prompt, lo seleccionas y lo hace <risa> automáticamente. Está guapo, pero claro, lo bueno de Notion ahí es que tú ya lo tienes en Notion. Y si, por ejemplo, tú guardas claro, tus cosas, que copiar tu... y, y pegar, incluso ya podrías tenerlo que fuese parte de una base de datos que se automatice, porque hace tiempo que tienen API y están integrados con Make y todo esto, y que, por ejemplo, al día siguiente se publique en tu blog ese artículo, entre comillas, que has generado con la con la IA. Y luego también, eh, a mí me molaría, bueno, es un poco lo mismo, me molaría poder sacar los textos de ChatGPT fácil, tío. El otro día me enredé a mirar qué eh, palabras clave eran las que más funcionaban en mi web. Y había una que destacaba que era sobre eh, las tareas recurrentes de Todoist. Y me lié en el momento a preguntarle a ChatGPT cosas de, de las tareas recurrentes y tenía ya hecho prácticamente el artículo. Mm, evidentemente habría que revisarlo y lo que quieras, pero como era una prueba tonta se me quedó ahí. Es mentira porque lo guardé en Obsidian, <risa> pero eh, me, me molaría una extensión o algo que te diría, vale, haz, o sea, decirle, a, vale, haz un resumen con todo a ChatGPT y guardar la última respuesta o que en cada respuesta, por ejemplo, te dejase descargar en, en, en Markdown. En mi caso sería. No sé, algo así, no sé si existe, seguro que sí, o es muy probable, pero eso es lo que me gustaría, o sea, porque tú tienes muchas herramientas que te ayudan a generar el contenido, pero luego, vale, te lo ha generado y luego lo tendrás que pasar a un Excel o algo, ¿no? Por ejemplo, la tabla de keywords, ahí no te sirve de nada. ¿Sabes?
0: Sí, sí, habría que Entonces, bueno, A ver si lo va integrando eso en el día a día, en todas estas herramientas. ¿no?
1: Oye, pues es verdad que lo guay es que lo integren, y hoy o ayer he visto que Buffer, esa herramienta que a mí me encanta para gestionar redes sociales, publicar y demás, Ahora tiene integrado un AI assistant y lo que mola es que tú sale un botón y, le, y tú escribes el prom y le das a generar y entonces te genera el post en base a ese prom y ya está. Ah, a ver, sí. que te puedes ir a ChatGPT y ya está, pero si ya está en la herramienta, pues mejor. Además, sí, para sí. las cuentas gratuitas. Pues es la que pues... usamos,
0: ¿no? La de Woofer, la que usamos. Sí, bueno, sí, que... Sí. ¿Mm? Guapo. Muy bien. Eh, bueno, por aquí nos decía Carlos que que, que él que quiere que ap aprender PHP y que se compró un libro muy chulo en Amazon, PHP y MySQL. De John. Joder, aprender código con un libro ya tiene que ser la, la leche. O sea, porque ya otra cosa no sé, pero un código... Pero yo soy un freak de los libros. Ja, me interesa mucho el mensaje, Jani. Bueno, pues guay. A ver, luego cada uno, pues como... Bueno, a ver, si tienes el libro y luego además, luego te preocupas de aprender tanto, Claro. Eh, y de poner en práctica, pues hombre, entiendo que, que todo ayuda, ¿no? pero es como libro, control F en el libro, no sé, tío. Bueno, que se puede hacer también hoy en día, ¿no? Pero ya me entendéis. Muy bien. Pues nada, vamos, oye, vamos a terminar con una cosa importante que son las novedades que tenemos eh, dentro de Negocios y WordPress, que además una de ellas, pues bueno, pues eh, tiene que ver con la productividad, que no era precisamente uno de los temas que... Porque hemos hablado de Obsidian, eh, que os recomiendo ver el vídeo que tenéis ahí en la, en la página web de Lías, eh, bueno, la página web, sí, bueno, la página web de Lías, iba a decir en el, en el podcast, pero está dentro de tu web también, sí, así que sí, sí, sí. No, no, tiene pro, no tiene página propia sí, no Si
1: vais a barra blog, os aparece, <risa> y si vais a barra podcast, os lleva el podcast y también.
0: Eso es. Pues tenemos vídeos, eh, el desarrollo web como una fase, bueno, esto lo no es llegamos a comentar otra vez, yo creo que no, este también es nuevo, eh, aquí... Aquí hice yo un vídeo un poco improvisado. No estaba dentro de los planes, pero se me ocurrió. Esta es una de esas ideas de olla que a veces tengo yo. Bueno, ideas de olla no, porque al final tal. Y, y bueno, lo que, hablo, lo que hablo aquí un poquito del vídeo es que, que bueno, para todos los que sois desarrolladores web, que, que, que eso solamente es un paso, ¿vale? De toda vuestra carrera y de todo hacia dónde lo, vais, lo, que, lo que podéis apuntar. Evidentemente, si quieres, te puedes quedar en el mundo del desarrollo web, pero hay un montón de cosas que podéis hacer para ganaros la vida, para crear marca, para dedicaros a mil cosas después y que podéis tener el desarrollo web simplemente o eso de hacer páginas web como una fase más ¿no? dentro de vuestra vida laboral. Simplemente es una especie de reflexión, voy a decir pequeña, pero son 18 minutos, así que es una reflexión. <risa> y luego tenemos otro vídeo donde, eh, eh, bueno, doy a conocer un poquito para el que no lo conozca, una herramienta que alguna vez hemos hablado aquí en el podcast, sobre todo hablando de nuestro propio, nuestra propia experiencia, que es Strict CRM, que es un CRM eh, que se integra con con Gmail vale es muy curioso porque por todo esa es la curiosidad que está dentro de de nuestro Gmail y que bueno a mí me parece una herramienta muy muy guay sobre todo si estás empezando tus nuevos clientes eh, además tiene un plan gratuito pues puedes hacer vamos pues para empezar os va a ir de sobra y que obliga también un poco a porque cuando estás empezando como también estás un poco ahí eh, no sabes por dónde te, te viene todo pues te obliga un poco a organizarte, a tener todo centralizado en, en correos electrónicos, a decirle al cliente que te lo mande por escrito, eh, a, a poder desarrollar tus fases, ¿no? Tus procesos dentro de cada, cada departamento. Y hago un vídeo aquí, también de 20 minutillos, explicándoos lo más importante de qué tiene que tiene esto de Strict CRM. Que bueno, Elías y yo lo, lo utilizamos dentro de nuestro primer negocio, Studio NS, y, y está muy bien. Así que bueno, desde aquí. Y, si le podéis echar un vistazo a este vídeo, pues os lo recomiendo. Está bastante guay.
1: Sí, al fin y al cabo, para gente que dice, es que yo uso Gmail para el correo, pero y no me quiero mover mucho de ahí, eh, o, o incluso gente que quiere gestionarlo con emails, ¿sabes? Bueno, pues esto te permite agrupar los emails en cajitas, de hecho se llaman, sí. que, que pertenecen pues, a un proyecto o a un cliente al que le quieres vender algo o a lo que quieras, porque lo puedes organizar eh, como tú quieras, tipo, tipo el tablet, iba a decir. Bueno, yo hice un, un vídeo también que lo publiqué al día siguiente del último episodio, así que entra dentro de esta de escena, que es el de dónde colocar los snippets, eh, vale tus coja. snippets y código personalizado, al hilo de tanto código que estamos tocando hoy. Entonces contaba las diferentes opciones que hay, desde el functions PHP que tanto criticamos por aquí, al plugin de code snippets, hacerte tu propio plugin, los plugins MU, qué ventajas y desventajas tiene cada cada sistema y, bueno, cuándo utilizar cada uno, porque incluso el Functions PHP tiene su, su cabida. Pequeñita, pequeñita, pero tiene su, su cabida. Así que también yo creo que, que puede estar guay, pues como decimos siempre para esa gente que voy a decir novata, o no tan novata, porque yo tampoco tenía los conceptos tan, cl tan claros hasta hace X tiempo, ¿no? Eh, igual llevaba yo ya 5 años con WordPress y no sabía no tenía tan claro algunas cosas. Entonces, bueno, siempre recomendado. ¿Y algún otro vídeo que teníamos por ahí? No, yo creo que no tenemos más vídeos. Bueno, el de las fases, el de Streak, tres tres en total, hemos dicho. Eh, tenemos también eh, un montón de snippets de WooCommerce que WooCommerce. hemos colocado y algunas herramientas. Os traigo hoy una que es Plugintests.com, con ese. Eh, te dice, entre otras cosas, si Uy. un plugin es compatible con la última versión de WordPress te dice un montón de información más pero yo creo que es una web donde han hecho que haga test automatizados con el plugin y eso hace que aparezcan los resultados en la página web así que bueno es un poco así sencillota la página pero nunca está de más tener um, eh, ese repositorio que tenemos en, en la web en negocioswp.es barra herramientas y ahí podéis eh, filtrar verlas eh, bueno podéis filtrar si, si sois miembros pero bueno si no las herramientas están en abierto para que las veáis y podáis acceder a ellas
0: uh -huh. Muy bien, pues oye, pues ya ya lo tenemos. Eh, bueno, ya me diréis, eh, bueno, nos diréis aquí en los comentarios eh, donde, donde queráis a ver qué os parece este tipo de, de formato, que sin sin un tema concreto central, pero donde joder, en una hora eh, me cago en la leche. Hablamos de un montón de novedades, comentamos un montón de cosas de, del mundillo y yo creo que está guapo, ¿no? Se hace bastante bastante ameno, no sé. A mí a mí me gusta este formato también. Siempre y cuando sí. tengamos cosas que contar, ¿no? Igual hay alguna semana que no pasa Uy. nada, que no que se nos incendia ningún servidor ni nada, ni, ni pasa nada, pero bueno, normalmente algo, algo vamos a hacer y si no, nosotros mismos vamos a hacer cosas. O sea, que, así que
1: Bueno, y si, y si es más corto no pasa nada porque yo no pensé que hoy íbamos a, a llegar a 53 minutos ni de, ni de palo. Ves. Bueno, recordamos, como no, nuestro patrocinador, el podcast Cosmos, el podcast de las emprendedoras digitales que quieren poner en orden su marketing. Hablamos sin tapujos, de forma directa y muy concreta de marketing, negocio, vida y viajes a la luna. Yo tengo que escuchar el resto de episodios para ver si realmente hablan de viajes a la luna. Igual hablan de SpaceX o no sé, tengo que mirarlo. Pero bueno, ¿eh? Sí. Eh, podcast recomendado para temas de, de emprendimiento y, y temas de marketing digital.
0: Que podéis ir a través de, como ha dicho Elías antes, negocioswp.es Cosmos. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos hasta el siguiente
1: episodio dentro de 15 días, ¿vale? Eso es. Venga, chao, chicos. Chao.